Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Amplify Radio 95.5 y a Pulso Empresarial, ya estamos al aire, gracias a cada uno de ustedes por compartir esta mañana de viernes, qué buen viernes, ¿eh? porque la verdad que el, el clima nos favoreció en mucho hoy, en viernes, refrescarnos desde temprano, ver que las montañas, por lo menos en el sector del este, desde el volcán Irazú, toda esa zona tan linda de Cartago, Tierra Blanca, Cot, igual el San Juan de Chicuá, no llegamos hoy a San Juan de Chicuá, pero anduvimos por ahí cerca, lindo, la gente trabajando con esa intensidad, con esa frescura, y la verdad que eso lo llena uno de energía, así como nos queremos llenar de energía con cada uno de ustedes que está escuchando ya Amplify Radio y que nos está siguiendo por las redes sociales de Pulso Empresarial, y también en los 95.5 en ese dial que está de frontera a frontera y fuera de nuestro país, donde hemos recibido reportes de personas en Europa, en Norteamérica, Centroamérica, y pues nos alegra muchísimo, de verdad, que logremos encontrarnos y que la magia hoy de la radio se haga presente en todo lado. Quiero recordarles... ¿Cuáles son nuestras plataformas digitales donde desde este momento le mando un abrazo hasta San Ramón de Alajuela, nuestra periodista Wanda Araya, que ya está lista para que en estas plataformas digitales usted también nos pueda escribir. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Ahí es donde usted nos puede seguir, nos puede escribir y puede dejarnos sus comentarios y sus valiosos aportes. Bueno, voy a dar a introducción al invitado que tenemos esta mañana en una conversación y también en, en parte de sus aportes, de lo que nos va a ir dejando y lo vamos a ir construyendo juntos. Le conocí en una universidad, estábamos cursando una maestría, llegó tarde al curso, pero se adaptó rápidamente. Se ríe, pero porque sabe que es cierto. Pero, eh, y recuerdo que llegó como, como perdidillo. Eso que uno le dicen en, el, en algún momento como perro en misa. ¿eh? No sabe para dónde coger. Bueno, pero ahí se adaptó y resulta ser que lo más interesante fue que los grupos ya estaban conformados de trabajo. Pero de ahí él, él quiso, quiso estar en el grupo ahí que hoy, este, no voy a decir cómo nos denominamos para no afectar la, el profesionalismo de estos compañeros y amigos pero fue un grupo que se mantuvo a la fecha, a la fecha porque nos seguimos viendo, nos seguimos reuniendo eso es lo bueno de las buenas amistades y resulta ser que con el tiempo lo veo que él toma una gerencia en un hotel muy famoso y qué interesante, mira yo no, yo no sabía que él estaba ahí lo llamo para hacerle una entrevista en Telenoticias cuando estábamos allá en, en Canal 7 y al tiempo me di cuenta que iba puro saco de nervios, ¿verdad? Eh, dirían también ahí en el campo, bistec de peseta. Álvaro Rojas está con nosotros, empresario, escritor, se lanza a ser escritor. Ahí nos va a ir comentando hoy de cómo es que se lanza a ser escritor. Álvaro, qué gusto tenerte en Pulso Empresarial. 
en esta casa, que también es tu casa, Amplify Radio. Bienvenido, buenos días. Estimado Nielsen, muy buenos días al compañero aquí en cabina, toda la gente que nos escucha, pues es un gusto para mí compartir, así como ustedes ya son años, ¿verdad?, de, de conocernos. Pero la historia fue real, ¿verdad? Sí, sí, total, total, o sea, llegaste tarde y te pegaste ahí. Real, pero no fue que llegué tarde a la clase, es que llegué tarde al curso, porque estaba en otro curso. Entonces esa es un poco de la historia y ahí hemos ido construyendo experiencias, anécdotas, acercamientos y ahora aquí en la actualidad concuerdo con vos un día lindísimo para trabajar, para producir y principalmente para aportar desde la trinchera de cada uno, Nilsen. Rápidamente un, un pasaje Álvaro que tenés porque lo conversamos esta semana también con Luis Guillermo Campos de Elevate que es el joven gerente sos un joven gerente, ¿verdad? Ese, ese ADN de, de la gerencia. ¿Te, te llegó en, en qué momento eso de, de decir, don Álvaro Rojas, usted va a liderar esta parte de la gerencia en tal lugar, en este hotel, en este otro lugar, y, y te asustaste, o, o ¿cómo lo tomaste? Sí, yo, yo creo, eh, a ver, voy a contar la historia corta, porque creo que uno a veces eh, se avienta a dar un paso, no necesariamente por uno, sino por quien está encima de uno y ve las facultades que uno pueda tener. Yo eh, tuve mi primera gerencia a los 21 años, para, uh. los que, para los que me escuchan tengo 36, para que se den una idea de hace cuánto, los 21 años no es una edad normal para asumir una posición de liderazgo con tanta responsabilidad, pero el actual ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, que era mi jefe en ese momento, eh, yo estaba en, en, en una sección de, de un hotel, alimentos y bebidas, con un eh, mando medio, era un mando medio, pues, así, un, un, un departamento chiquitico eh, ahí, chiquitito, y él me saca ahí del anonimato y me pone a cargo de esta gerencia con, con, con una lección de vida, porque creo que alguien que tiene esa visión de ver el potencial y no estamos hablando de las habilidades porque la habilidad es algo manifestado el potencial es algo que puede llegar a ser pero aún no es alguien que ve el potencial y lo saca a uno y le da los recursos pues es una visión de águila de líder y bueno yo tengo que decir que, que así fue como sucedió y 21 dice, años Álvaro 21 años, usted dice tenía, tenía miedo sí pero lo importante es que el miedo no me tenía a mí <risa> sí. Yo tenía miedo, tenía miedo, tenía la responsabilidad, pero a veces el miedo lo hace a uno ser más agudo en lo que está haciendo, más observador, más entregado, porque uno tiene miedo, entre comillas, y como digo, el miedo no lo tiene a uno. Esto lo, lo aprendí de un periodista que estaba haciendo una entrevista a un piloto y le decía, ¿usted qué siente cuando va a llevar un avión con 300 personas en su espalda? Y él decía, miedo. Y el periodista le dice, es que es imposible que usted sienta miedo. Y él le decía, sí, yo siento miedo, tengo miedo, pero el miedo no me tiene a mí, ¿verdad? Entonces, a veces, es esa parte de la experiencia de tener que asumir esas responsabilidades y si uno va a especular que las cosas van a salir bien o mal, y como es una especulación, mejor especule que van a salir bien, ¿verdad? Entonces, ese fue como el enfoque que tuve y simplemente dejé que las cosas pasaran con mucho esfuerzo y con mucho apoyo de muchísimas personas. Y Álvaro también, que se hace la combinación con personas de experiencia que estaban alrededor, 21 años, cuando ya empieza el cuchicheo, ¿verdad? El famoso chisme claro. o, o el comentario de, de pasillo. Mira, Álvaro, es un chiquillo y, y cómo, sí? yo tengo más edad y tal vez esto y lo demás. Hay que aprender a manejar esos, 
Yo creo que es como un tema de adrenalina entre brío, ¿verdad? Porque uno tal vez puede actuar muy explosivamente, ¿verdad? Con mucha energía y llegarle a una persona de mayor edad o más experiencia y decirle, mire, sabe que el disculpe, pero yo soy el jefe. Uh-huh. O a mí me pusieron de gerente. Sí, yo, yo creo, siempre, siempre lo he dicho que eh, lo mucho o poco que he podido alcanzar no ha sido por un tema de inteligencia, ha sido por un tema más de astucia. Y a veces, y estoy convencido que aquí es donde las las famosas habilidades blandas o la inteligencia emocional juega un rol trascendental y fundamental para usted poderse relacionar con personas con más experiencia, con más recorrido, personas que tienen celos profesionales o o que no se sienten bien lideradas por alguien más joven. Y cómo uno va abordando esa situación que sin duda yo vuelvo a ver para atrás y cometí torpezas. Por ejemplo, eh, cuando uno tiene esa edad no tiene la capacidad ni la madurez de recibir retroalimentación. Entonces cualquier cosa que a usted le digan sobre su trabajo, uno se siente atacado y y sale a defender. Después con los años uno entiende que, que no hay que defenderse por todo, que hay que escoger las batallas. ¿verdad? y que uno tiene, como dicen por ahí balas en su revólver y no las puede estar gastando a lo loco, entonces yo creo que es, esa madurez va llegando con el tiempo, pero sin duda cuando uno pasa a una posición tan joven siempre, yo creo que siempre se enfrenta a gente que cree, gente que no cree y uno tiene que entender y madurar en el sentido de que la gente no tiene por qué creer en uno y esa es una de las cosas que los emprendedores a veces más más este eh, viven con eso, es que la gente no cree en mí, pero es que la gente no tiene que creer ¿verdad? apartamos de ese, de ese punto el que tiene que creer es usted el que tiene que estar convencido es usted y cuando usted esté convencido ¿verdad? las cosas van a suceder, me acuerdo que mi madre cuando yo estaba muy pequeño siempre me decía Álvaro, cuando usted quiere hacer algo van a pasar tres cosas. Primero, la gente no va a creer en usted y le va a decir que eso no se puede hacer. Cuando la gente vea que usted lo está haciendo, le van a querer decir cómo hacerlo. Y cuando usted lo haga, van a decir que siempre creyeron en usted. Entonces, yo creo que esa es una realidad de la vida del emprendedor y no tenemos que frustrarnos porque la gente no cree en uno o el entorno no cree en uno porque no tienen por qué creer en uno. Álvaro Rojas está con nosotros esta mañana, escritor y empresario costarricense, Ya nos vamos a ir adentrando en el programa también en la parte de de escritor. Estamos abordando en estos minutos ese ese perfil de Álvaro como empresario, ese perfil de Álvaro como líder en organizaciones donde se ha encontrado también que a muy corta edad una persona, hoy ministro de de turismo, quien está liderando el, el ICT, el señor Gustavo Segura, ve ese potencial, lo saca de esa trinchera y lo lo pone en, el, en la primera fila de un nuevo batallón que tenía que enfrentarse a diferentes ambientes y por muchos años que lo que lo hiciste, ¿verdad? Y desde los 21 años a la, a la fecha que ha estado trabajando. Y esa parte que estabas mencionando del que uno debe de creer en uno, aplica, bueno, si yo contara, digamos, como mis, mis pasajes, pero rápido o para para detallar en esto y y tal vez las personas que nos siguen cuando le dicen a uno tal proyecto pinta bien, pero yo no te veo ahí, y uno se va con esa idea, uno dice, ¿por qué no me ven ahí? ¿por qué me dijeron que no? o sea, pinta bien, el proyecto se ve bonito, no sé, abrieron el restaurante, y llega alguien y dice, sí, pero yo no te veo como administrador del restaurante, o yo no te veo como el chef del restaurante o no te veo ni siquiera proveedor del restaurante, y uno dice, ¿por qué? Y es ahí 
este elemento que nos comparte hoy Álvaro de creer en uno. Claro, yo voy a creer de que yo voy a estar ahí, que voy a ser parte del, del proyecto y el restaurante proveedor del restaurante. Voy a ser hasta chef, o sea, no importa que no me hayan llamado, pero de pronto en algún momento pasa algo con la gente que ya está y me llaman a mí, ven mis ojos. Y eso nos pasa en los momentos cuando, me parece Álvaro, estamos rodeados de las personas que no son las adecuadas muchas veces y no nos habíamos tomado el tiempo para analizar con quiénes estábamos en este camino, quiénes eran los que estaban alrededor nuestro. Sí, yo, yo creo, a ver, cuando hablamos de creer en uno mismo, eh, quiero, quiero bajarle el tono motivacional, porque sin duda alguna pues hay una motivación en creer en uno mismo, pero también hay una responsabilidad de entender cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las cosas que tengo por mejorar, ¿verdad? Porque, porque no basta en creer, creer no es suficiente, ahí viene un tema de formación, un tema de experiencia, un tema de, de afinar habilidades, y por ahí, eh, y, y lo puse en mi libro y hacía referencia a esto, la gente dice, es que usted tiene suerte, ¿verdad? O, o que las personas tienen suerte. Y Voltaire en algún momento escribió que la suerte en, es donde la preparación y la oportunidad convergen. Él decía, es ese punto, la suerte, donde la preparación y la oportunidad llegan. La parte de uno es la preparación, prepararse para que cuando lleguen a ofrecerle el restaurante, en el ejemplo que estás diciendo, yo esté totalmente preparado para asumir esa responsabilidad. Totalmente preparado, no me, no, no me refiero a que usted tenga todo bajo control, sino que usted tenga esa chispa para poder iniciar. Entonces, creer no necesariamente es un tema motivacional, es un tema de responsabilidad. Lo otro es del entorno en que uno tiene que vos decías, de la gente que lo rodea a uno ciertamente uno puede escoger ciertas personas como las amistades, pero a veces no a veces son compañeros de trabajo a veces es el jefe, a veces es la gente y usted no lo puede quitar y es parte del entorno, aquí el tema es qué tanto el entorno influye sobre lo que yo crea de mí mismo o qué tanto yo hago cambiar el entorno porque lo que yo creo de mí mismo responsablemente irradia mucha más fuerza que lo que está afuera que me afecta hacia adentro entonces eh, lo que quiero ir desmitificando aquí junto con vos Nielsen es que a veces el escenario ideal no existe creo yo muchas veces no existe no nos vamos a sentir totalmente seguros no nos vamos a sentir totalmente capacitados totalmente aptos no vamos a tener los recursos o no vamos a tener el mejor jefe pero la realidad es que así Así es, y así hay que avanzar, y así hay que caminar, ¿verdad? Y, y creo que es un poco de la moda ahora del emprendimiento, de que las cosas tienen que ser todo color de rosa, y los que han emprendido saben que el camino no es llano, que el camino es un poquito curvo y pedregoso, y, y ahí es donde más bien eso sirve como una fortaleza futuro. Es más, recientemente escuchaba una declaración de una persona que decía que emprender no es para todos. Totalmente. Y yo, yo le doy un, un check de, uh -huh. de que así es. Uh -huh. e emprender no es para todos. Me decía un profesor en la universidad, un señor argentino, que dedicó muchos años en el tema de banca y hoy ya se dedica al tema de la educación, es profesor universitario. La sangre que usted tiene, Nielsen, como emprendedor, yo no la tengo. Y yo creo que nunca la tendré. Y entonces le digo, profe, explíqueme esto, me dice, es que ustedes viven en un mundo de adrenalina y tienen unas visiones y tienen unas ideas y tienen un movimiento que pocos lo tienen. Uh -huh. Y cuando alguno quiere subirse a eso y no está 
en esa, digámoslo así, en esa nota, o, en, o tienen ese matiz, lo rebota muy rápido. Entonces ahí me, me ponía el ejemplo él de las empresas que mueren en tres meses, cuatro meses, porque se dieron cuenta, Álvaro, desde que esto va, va fluye y, y, y camina y, y da vueltas y tumbos y aquí, allá, y lo que decías ahora, el terreno no es llano. Mm, totalmente. Yo creo, a ver, estoy, concuerdo que emprender no es para todos, pero además también, aunque sea para alguien, no es para cualquier momento. Creo que también hay, hay, hay momentos para, para emprender. Y principalmente eh, creo que hay un concepto poco explorado que es el intraemprendedor, que son esos emprendedores que desarrollan sus emprendimientos dentro de organizaciones. Y, y se ha quedado un poco de lado ese tema de intraemprendedores que conozco muchísimos, ¿verdad? Eh, y el tema del emprendimiento, Nielsen, se ha convertido en una moda a mí. A mi, a mi forma de verlo, ¿verdad? Eh, parece que es el único camino, a los jóvenes se les impulsa que solo hay un tema de, de emprendimiento, que esa es la solución, y vemos gente que no tiene experiencia, que no ha pasado por una empresa, por ejemplo, no hay fórmulas en esto, o sea, quiero, quiero ser claro que no hay fórmulas y que sin duda alguna alguien podrá haber no ha pasado por una empresa y tener un emprendimiento exitoso pero no conocen el funcionamiento de una organización y se, y se aperturan a hacer eh, un emprendimiento. Entonces, creo que hay que bajarle el tono al asunto de la moda de emprender, ponerlo en, una, en un escalón de responsabilidad y entender, como decís vos, hay gente que tiene sangre para emprender y hay gente que puede ser muy exitosa dentro de una organización. Ambos son diferentes, no hay ninguno mejor que otro, son entornos los dos complicados, complejos y evidentemente uno tiene que conocerse y creer en uno mismo como decimos al inicio para saber cuál es el camino a tomar Le recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde ustedes nos pueden seguir, escribir compartir sus comentarios de esta mañana con Álvaro Rojas escritor y empresario Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Álvaro, nos pregunta una persona en redes sociales, si usted tuviera que devolver el tiempo, ¿a dónde lo ubicaría? Bueno, qué pregunta. Yo qué, creo... Qué buena pregunta. Gracias, gracias. Bueno, aquí no, el, el hashtag es como VS y uno numeral, pero bueno, okay, gracias okay. Por, por escribirnos. Ok, yo creo... Eh sinceramente no lo devolvería para cambiar nada eh, he, ten, hemos, he tenido como todos momentos complicados y momentos de mucha alegría, pero la, la mezcla de ambos momentos al final de cuentas resulta en una balanza positiva a lo que ha pasado hoy eh, me devolvería creo y, y esta es la, la mejor respuesta que puedo dar, a disfrutar más los momentos Creo que si el Álvaro de hoy se devolviera al Álvaro que tenía 21 años, 25 años, me sentaría con él y le diría, todo va a estar bien, disfrute. Porque uno a veces angustia tanto por lo que va a venir, lo que va a venir, lo que va a venir. ¿verdad? Y por ahí alguien, le di una frase que decía, el hoy es el momento del que tanto temíamos hace unos años atrás. Y no, era tan, y no es tan grave, ¿verdad? Entonces, creo que me volvería a disfrutar más la, el, el, el presente, la hora, lo que estaba viviendo en ese momento. Voy a abrir el capítulo de Álvaro Escritor. ¿Cuántas veces usted había escrito en su vida, Álvaro? 
Bueno, que había hecho cosillas. Sí, antes? sí, sí, había escrito artículos, eh, muchos artículos, eh, había escrito cosas personales, escribo mucho. Pero artículos sueltos ahí. Sí, artículos sueltos para el, para el periódico o incluso para, para los equipos que me tocaba liderar, a veces plasmaba ideas y escribía un artículo para ellos. Eh, y eso nuevamente eh, me, me lo inspiró eh, Gustavo Segura. Cuando, cuando una persona tiene esa influencia sobre uno, que le da esa oportunidad, y yo vi que Gustavo Segura escribía mucho, y yo, y yo me di a la tarea de escribir, y él me corregía los artículos. ¿Y qué hacías? ¿Te metías en algún momento en la oficina o en algún espacio ahí íntimo y empezabas a redactar de lo que te viniera a la cabeza? Sí, nunca he podido escribir en la oficina. Usted sabe, nunca he, ¿Ah, podido, sí? nunca he podido escribir en la oficina. Eh, porque soy una persona total, usted me conoce, totalmente disperso, ¿verdad? Entonces necesito realmente concentrarme eh, y con el tiempo he ido como aprendiendo de mí mismo cómo escribir yo no escribo seguido voy haciendo notas y después armo lo que lo que quiero lo que quiero poner pero resulta que eh, hace dos años poco más estaba en un viaje en argentina y tenía un día libre antes de empezar a trabajar me senté en un restaurante me serví una Quilmes Ajá. y después de cenar, después de almorzar, me puse a escribir un artículo que en ese momento se llamaba eh, Profesionales Sostenibles. Y lo que quería encapsular eran esas habilidades que en el futuro iban a ser necesarias eh, en este nuevo entorno, ¿no? Eh, resulta que el artículo se extendió y se extendió. Yo escribí, empecé a escribir y empezó a fluir, empecé a investigar. Fue un tema, de, un proceso de mucha investigación hasta que me di cuenta que ya no podía hacer un artículo porque era muy largo. Entonces dije, bueno, voy a escribir más y voy a hacer un ebook, o sea, un, 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 un librito con mucho más corto, ¿no? Eh, y después seguí escribiendo y seguí escribiendo y dije, voy a escribir un libro. Pero quiero decir una cosa, o sea... Eh, fuera de lo que yo analicé o pensé porque escribir un libro no es para nada sencillo y uno cree que nada más porque puede escribir, puede escribir un libro empecé a escribir, me frustré hice toda una investigación sacaba fines de semana, me iba a escribir me frustré eh, siempre he creído mucho en el proceso de la meditación entonces me acuerdo que un domingo después de venir de Guanacaste frustrado porque me fui tres días para allá y no pude escribir más que corregir lo que ya había escrito mm. Eh, me metí en mi cuarto, me puse en un proceso de meditación y solté el libro. Dije, no, yo no voy a escribir porque esto no es para mí. Lo solté. Y ya, lo, eso que usted dice, ya, no, esto no va a estar más en mi vida, no voy a hablar más de esto, esto quedó ahí. A los tres días hago un viaje a Houston y están de trabajo y estando allá en Houston me escribe hoy, que es un gran amigo, eh, que se llama Alex Pacheco y me dice Alex Álvaro leí un artículo porque yo había escrito un artículo en link, para LinkedIn que se llama El hombre en la arena y hablaba de cómo Keylor Navas había pasado del Madrid al, al PSG y las enseñanzas profesionales de Keylor el, el artículo se viralizó y él lo leyó en México me escribió y me dijo tengo una editorial y quisiera que fueras parte de nuestro pool de escritores algún día has pensado escribir un libro y ahí empezó la historia dijo bueno yo lo había empolvado había dicho que no me dice, no, retomemos. Y Alex fue la persona que, que pulió la habilidad, que leyó, dijo, esto no, esto sí, esto va por aquí, la estructura es esta, este es el camino. Y bueno, vos lo conociste porque tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el lanzamiento del libro y, y, y de ahí. ya estamos en marzo, lanzamos el segundo libro. Bueno, terminamos el segundo libro. ¿Ya eh, vas para el segundo libro? Sí, en, en marzo estaremos terminando el segundo. 
¿Ya te gustó? Daisy, básicamente ya cuando uno entiende cómo, ¿verdad? Porque ya lleva el segundo libro, ¿verdad, Torres? Sí, sí. sí. Y ya, ya. Y dice Torres, y claro, por supuesto. Sí, claro, sí. Hay un gusano particular, Álvaro, hay una chispa distinta a esto de ser escritor. A ver, no, yo creo que la esencia es compartir conocimiento. Es, esa es, ese es el fuego porque el libro y, y eh, tal vez para que la gente no, lo vaya ubicando recordarnos el nombre y dónde también lo puede ubicar ya verdad Ajá. bueno el libro se lo llama tenés en diferentes plataformas de Ajá. hecho y ahora quién podrá defendernos eh, creo que es un ejemplo de emprendimiento porque yo arranqué sin nada no tenía ni idea y hoy está en más de 150 librerías digitales en todo el mundo y está en librería internacional en Costa Rica se agotó en Costa Rica, tuvimos que mandar un pedido recientemente y en Amazon llegó a ser número 3 y ahora quien podrá defendernos, si usted me dice yo esperaba eso, no, no lo esperaba eh, el libro recopilamos más de 20 habilidades y características necesarias para que las personas triunfen en la cuarta revolución industrial, alejando el concepto de industrial como de industria, sino que la cuarta revolución industrial nos va a afectar a todos, nuestra forma de trabajar, de emprender, de relacionarnos y me había dado cuenta que había mucha información y no hay un libro que encapsulara eso, entonces junto con la editorial, a través de muchas historias, de una forma muy fresca, muy práctica, la gente está aprendiendo de que por ejemplo ya hacer multitasking no es una habilidad tan buscada, sino que empieza a fluir la flexibilidad cognitiva ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? ¿Qué es el pensamiento crítico? ¿Qué es la inteligencia de cambio, por ejemplo? ¿Qué es la inteligencia social? Y cómo y, 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 y verse en un espejo para decir qué tan alta la tengo y las que tengo altas, saber que las tengo y las que no, poderlas mejorar. Y el libro trae muchas historias de personajes mundiales que tienen esas habilidades y uno las puede ver contrastadas y, y así fue como empezó y ha sido pues eh, eh, todo un tema como te digo está en librería internacional y en, en cualquier plataforma digital lo pueden encontrar si tuvieras hoy la oportunidad de regalarle un libro a una persona a quien escogerías que buena pregunta porque ya lo hice <ríe> regalé 90 libros regalé 90 libros de mi bolsa porque cuando uno está en esto, pues de ahí son los recursos de uno los que tienen, y busqué a 90 personas que han influido en mí, que me han ayudado y que me han acompañado, y les entregué un libro cada uno. Eso fue lo primero que hice. Eh, y precisamente porque creo que el crecimiento de cada uno de nosotros, de cualquier persona, depende de otras personas, depende de otras oportunidades y de manos que le extienden a uno. Nadie se hace solo. Entonces, es eso, y yo creo que si de un personaje famoso que me hubiera gustado entregarle el libro es a Roberto Gómez Bolaños porque él inspira el título del libro obviamente y ahora quien podrá defendernos una frase muy conocida de él y cuando usted lee el libro se va a dar cuenta por qué porque en el año 2008 siendo yo muy joven y empezando toda esta parte de gerencia eh, tuve una experiencia con, con Roberto Gómez Bolaños era invitado al hotel donde yo trabajaba eh, hubo una situación que yo no pude controlar muchos, muchos colaboradores míos se fueron a tomar fotos con él eh, eso es prohibidísimo en un hotel ¿verdad? tomarse fotos con, con, con un personaje público eh, de ahí y resulta que el gerente me llama y me llama la atención muy fuerte porque no había podido controlar la situación, cuando llego al salón efectivamente vean 50 de, de mis colaboradores metidos tomándose fotos, la manager estaba muy molesta 
eh, y, y me acuerdo que Roberto Gómez Bolaños estaba escuchando la, la regañada que me estaban dando la, la manager y él vuelve a ver y dice ¿qué hacemos con toda esta gente? le dice la manager, no a mí ¿eh? entonces me vuelve a ver a mí y cuando me ve a mí, he hecho un saco de nervios literalmente, porque no sabía cómo controlar la situación dice él de, pues se vuelve y dice ¿y ahora quién podrá defendernos con toda esta gente aquí? Eh, y eso bajó totalmente los ánimos y él mismo dijo, hagamos una cosa cierro la puerta, yo me tomo fotos con ellos y nos vamos a almorzar y ese día entendí que había un liderazgo diferente ese día entendí que una persona que está en autoridad no necesariamente tiene que sacar el chilillo, sino puede inspirar a los demás, ¿verdad? Y ahí empezó pues una nueva visión del liderazgo para mí, eh, cuento esa historia mucho más a detalle en el libro y de ahí nace, y ahora ¿quién podrá defendernos de todos estos cambios de la cuarta revolución industrial, de la pandemia, ¿verdad? Eh, estamos viendo que los que nos sacan adelante hoy son los profesionales de la salud y tal vez aquellos que teníamos impuestos de muy alta estima, deportistas, etcétera, que no, 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 que no está mal, y tal vez no tienen tanto valor como otros que teníamos guardados en un cajón, ¿verdad? Y es donde vamos a empezar a valorar más otro tipo de profesionales eh, para que nos ayuden a salir adelante. Álvaro Rojas está con nosotros, empresario y escritor costarricense. Retomo esta parte, Álvaro, de el liderazgo y el saber comunicar. Creo que hoy, el 2020, lo que nos dijo a todos es aprenda a comunicarse bien. Y cuando uno dice comunicarse bien, y aquí que los tres hemos estado, digo los tres porque aquí está Roberto Torres en, en cabina, y que tiene gran experiencia en, en temas de comunicación por la, por la radio y que ha estado involucrado en esto, a comunicarse bien significa no es a mandar un buen mensaje por WhatsApp o Facebook, no. Es que cuando tenemos a la, nuestras personas enfrente, sepamos comunicarle bien nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestras tristezas, nuestra felicidad, a transmitirle el por qué hoy amanecí feliz, o sea, sonriente, a por qué hoy amanecí con los brazos un poquillo abajo y un poquito triste, y por qué tal vez no quiero ir a almorzar a otro lugar, quiero quedarme en casa ah, ¿por qué hoy tengo que mirar de frente a mi familia a los que tenemos hijos y a los que tenemos esposa ¿Ah, ¿por qué hoy o, o los que convivimos con nuestros familiares ¿y por qué hoy la comunicación en nuestro equipo de trabajo se convierte en la herramienta principal de crecimiento de desarrollo de evolución antes me parece, Álvaro, que el tren iba muy rápido. Ayer eh, hacía yo una transmisión y le puse de título el ritmo de acción. Y hablaba de, del ritmo de vida que uno quiere llevar. Antes ese ritmo era muy, muy acelerado. No nos tomábamos el tiempo ni siquiera para validar y valorar un saludo al que nos abría una puerta en algún lugar, al que nos ofrecía un, no sé, una bebida. A la persona que estaba de frente, no, no lo valorábamos. Hoy, caso contrario, algunos que nos quieren decir algo y nos quieren transmitir una sensación. Eh, bueno, a los que me conocen y saben, en, en redes sociales yo estoy posteo mucho porque he estado andando más en bicicleta y ando por varios lugares y a veces... Y lo que voy es viendo el comportamiento de la gente. 
la gente se extraña cuando uno dice ¡Ay! ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Buenos días. Uno en bicicleta puede decírselo a la persona que va a nacer. Y, y hay algunos que te sonríen. Igual uno lo ve con la, con la máscara, no es que tengan que quitarse la máscara para uno saberlo y ya con la lectura de los ojos uno más o menos se da cuenta que está sonriendo y uno, yo creo que esa persona necesitaba ese saludo o se extraña y dice ¿y por qué me está saludando? y esto que decías de, de, del manejo del liderazgo es muy interesante en una empresa antes era muy explosivo, la gente era muy explosiva yo se lo comenté una vez a un gerente de un banco me dice yo cambié, hoy soy más ser humano ¡Eh! wow gerente general de una institución enorme en este país y, y bueno, ellos están en Centroamérica hoy soy más ser humano ¿cómo era antes? esa es la gran pregunta, ¿verdad? Sí, yo hace, hace unos meses atrás eh, escribí un, un artículo para, para un periódico y hablaba de liderazgo genuino ¿verdad? y que, y que las, las personas, las empresas, la sociedad necesita más gente genuina hoy y, y parece como un tema contrario a una organización, porque a nosotros nos han enseñado que el liderazgo, el jefe en una organización, es esa persona infalible, esa persona que todo lo tiene que saber, que siempre tiene que tener la respuesta, ¿verdad? que no puede recibir retroalimentación eh, y hoy con todo esto que está pasando las organizaciones, cualquiera que sea necesitan líderes más genuinos más humanos necesitamos menos super profesionales y gente más como nosotros, como todos, porque al final de cuentas, entender que alguien diga, no lo sé, voy a averiguar, no lo hace menos persona, que alguien diga, eh, tengo miedo, no lo hace menos persona, eh, y en ese artículo eh, yo ponía varios estudios que demuestran que los equipos de trabajo funcionan muchísimo mejor con líderes genuinos porque hay muchísima más empatía así que concuerdo plenamente con usted Nielsen que yo creo que algo de la cuarta revolución industrial es un concepto que se llama hiperconectividad nosotros hemos estado hiperconectados y ahora vamos a estar más hiperconectados todavía y evidentemente hay una sobreestimulación en todos los sentidos ¿verdad? Eh, y esa sobreestimulación según los científicos genera algo que se llama modo de supervivencia, donde el sistema nervioso lo que hace es que emite todo el tema de las hormonas del estrés y todo este asunto, y nosotros vivimos en modo de supervivencia y no en modo creación. La, el modo de supervivencia en cualquier ser humano, en cualquier ser vivo, perdón, genera tres cosas, genera eh, que quiera correr, que quiera eh, pelear o que quiera esconderse. Eso es cualquier animal le pasa eso cuando va a ser atacado. Y el ser humano está viviendo en esos tres estados, pero ¿qué es el tema? Como no puede correr, porque no es una ética social salir corriendo cuando usted se estresa, como no puede esconderse bajo el escritorio cuando está estresado, el único que queda es pelear, pero tampoco es socialmente aceptado. Entonces hay una contención de la ira que explota en otros momentos, ¿verdad?, y eso viene de la hiperconectividad en la que estamos hoy. Entonces, eh, la sensibilización de esta etapa de nuestra vida y de la humanidad en una pandemia, en todo lo que está pasando, puede desaparecer. Puede desaparecer. Puede ser que lo que estamos aprendiendo hoy, en un año, ya no lo vayamos a recordar. Eso que decís vos, el tema del salud, el tema de cualquier otro, otro tipo de cosas. Y yo creo que aquí es lo importante que cada una de las personas que nos están oyendo tomen tiempo 
para interiorizar estos aprendizajes, ¿verdad? Para que cuando volvamos, porque vamos a volver, no, no a la normalidad, pero vamos a volver a, a, a salir, vamos a volver a compartir, vamos a volver no, a estar No como en Santa Cruz, pero sí, sí, sí. sí, sí. No, 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 no Tampoco a ese nivel, porque dice el alcalde que son una raza diferente. Yo quisiera <risa> ver qué, qué tipo de raza, este, para que nos pasen en el ADN. Ayer lo, lo detallábamos ahí en, en los comentarios. Lo que sí, Álvaro, cuando uno está en esto de, de, le, de las consultorías en, en la parte empresarial, se da cuenta que la mirada de algunos directores, líderes, está puesta en otras cosas todavía, a la fecha. Está puesta en lo económico, está puesta en un tema más de estatus, quizá también la mirada está puesta en ver qué me compro o sea, yo no puedo bajar el estatus en el que estaba Dios guarde, o sea, eso para muchos es la quiebra para otros, caso contrario están abiertos o están abriendo su radar a decir ¿dónde aprendo? ¿cómo mejoro? ¿cómo hoy a mi equipo de trabajo que lo tengo desde casa le puedo potenciar más sus habilidades, sus dones cómo le puedo hablar directamente a aquella persona que tal vez nada más le mandaba un correo, cómo lo puedo tener más de cerca tuve en la, una conversación con el CEO de FIFCO y ayer lo puse también en, en contexto Ramón Mendiola y me decía parte de lo que me ha enseñado la pandemia es que almuerzo con mi familia y ceno con mi familia antes no antes no, había ese, antes no había ese momento, no antes no espacio. había ese espacio. Hoy hay algunos que lo han aprendido, habemos algunos que lo hemos aprovechado al máximo y le estamos sacando el jugo a más no poder. Pero la visión de lo que quieren es ahí donde decías, y creo que el, el libro de, de Álvaro conjunta esas experiencias, porque también la, la conjunta y te dice, agarre lo que lo que sea para su saco, ¿verdad? O sea, agarre lo que usted quiera, quiera experimentar. Y las conjunta y lo que también nos pone es el gran reto de decir, definamos, ¿qué vamos a hacer entonces? Do, ¿Por dónde vamos? ¿Cómo vamos a escoger el camino? Hoy sé que hay muchos emprendiendo, muchos, muchas personas emprendiendo. Un, taba, un tapabocas se están poniendo a hacer camisas, están haciendo hacer aplicaciones, otros están ya vendiendo comida, están ofreciendo, lo sé, pero hay algunos de ellos que ni siquiera han detenido el tiempo de decir, ok, ¿para dónde vamos con esto? O sea, ¿Para dónde lo vamos a ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a liderar? ¿Cómo lo vamos a llevar? Estoy con, totalmente de acuerdo, Nielsen. Eh, traje unos datos aquí anotados que creo que nos van a poder ayudar a, a... A, a generar más, más conversación según la encuesta de actualidades del año pasado elaborada por los estudiantes de estadística de la UCR eh, tira algunos datos interesantes a nivel de emprendimiento en Costa Rica dice que el 35% de los hogares costarricenses tienen al menos un miembro de la familia que tiene intenciones de emprender un negocio propio 35% o sea es un número alto quiere decir que el 35% de las familias alguien quiere emprender el 28.1% de los hogares posee un negocio propio o realiza alguna actividad comercial 
independiente para generar ingresos. O sea, ya tenemos 35% que quiere hacer algo y un 28% que ya está haciendo algo relacionado con emprendimiento. Del 35% que se convierte en un 100 cuando lo vemos en un pastel, el 62% de esa gente no empieza por falta de recursos. Es la primera, la primera barrera en, en, en puesta en marcha. Eh, otro otras cosas por las cuales no inician los negocios son otras que no mencionan o no conocen, otros dicen de que eh, es falta del apoyo gubernamental y otros que es falta de tiempo. Eh, otros datos interesantes a nivel de emprendimiento es que los sectores en que la gente quiere más emprender es en el comercio con un 39.2 y en los servicios con un 37.2. Eh, el 13.9% han solicitado apoyo a instituciones gubernamentales, pero más de la mitad no ha recibido eh, fondos. Eh, y otro dato interesante es que el conocimiento que poseen sobre las políticas públicas para fomentar las pequeñas y medianas empresas, ellos dicen que el 38% no conoce nada al respecto, el 33% que muy poco, el 15% que algo y el 5% que mucho. O sea, podemos sacar algunas conclusiones, Nielsen. Costa Rica eh, es un entorno eh, estimulado hacia el emprendimiento. No voy a decir que es el entorno óptimo para emprender, pero es un entorno estimulado hacia el emprendimiento. O sea, Costa Rica, la sociedad costarricense, por lo menos a la luz de estos números, ha comprado que el camino para salir adelante es el emprendimiento a la luz de estos, de estos números. Pero también vemos de que hay una expectativa de que la principal barrera de los fondos sea sustituida por el gobierno y además hay un desconocimiento pleno en cómo funcionan los emprendimientos en Costa Rica o sea, son caminos totalmente opuestos ¿verdad? porque eso es como que yo tenga la aspiración de ser astronauta quiera empezar a ser astronauta y quiera la luna el otro año pero hey, no sé cómo funciona un cohete espacial, ¿verdad? No, sé cómo, no sé cómo funciona una estación, entonces al final de cuentas es totalmente eh, eh, atípico, ¿no? contrario, y, y yo creo que esto marca mucho el camino de lo que estamos viendo en Costa Rica fuera del tema de la pandemia que es un tema excepcional eh, el, me refiero al tema de todos los emprendimientos que cierran que no evolucionan, que no siguen todos los emprendedores frustrados que encontramos vos que hablas con montones de personas y nos damos cuenta de personas que lo intentaron, ¿verdad? Pero tal vez no lograron trascender y, y algunos se confunden entre ser un emprendedor y ser un autoempleado, ¿verdad? Entonces, Dave, el tema es que hay muchos autoempleados, o sea, que tienen su chinamito, pero, Dave, si él no va a trabajar, el chinamo no produce, eso es ser un autoempleado. Sí, el lo... famoso Zoila. Ah, exactamente. Entonces, eh, un poquito esto, estos datos nos ayudan a, a, a poder enmarcar lo que está pasando en Costa Rica hoy, Nielsen. El, el tema de, de cuando uno está en esto de, de emprender y, y va reuniendo diferentes elementos que va construyendo y va uno capacitándose y está leyendo y digamos repasando anotaciones y demás, es trasladarlas y ponerlas en acción, no dejarlas ahí en la, en la mesa de noche engavetados y que se llenen de polvo, de molas, los, los apuntes, o que la libreta se desaparezca, o que no sé, termine ahí sosteniendo la puerta, lo que sí hay, hay fortalezas hoy del trabajo que se hace en Costa Rica 
es de que hoy hay otros que están referenciándonos a nosotros a nivel mundial, de que somos un país eh, de emprendedores, que somos un país que tiene una infraestructura para, para emprender. Pero más allá de todo esto, está en uno. Está en uno en que se defina exactamente qué es, por dónde quiero, a dónde pretendo llevar este producto, esta galleta, este café, esta este mantel. Recuerdo cuando inicié Impulso Empresarial, ya hace cinco años, me escribió doña Patricia de Monteverde, que si nos está escuchando un gran abrazo, doña Patricia, allá en Monteverde, que se dedica a eh, hacer delantales. Y resulta ser que de la historia fue tan linda, la llegué a conocer a los dos años por un tema de trabajo, llegué a Monteverde y recuerdo que le pregunté a la gente de la SOA, ¿usted conoce a doña Patricia? Sí, la de los delantales, pero inmediato. Ella me dijo, yo hacía delantales, Nielsen, y como aquí llegaba tanto turista, un día llegó una señora italiana y me compró unos delantales y se llevó los delantales. Al tiempo, me logra contactar y me dice, señora, necesito más delantales, se me vendieron todos. Y ella dijo, ¿cómo se me vendieron? Claro, con mucho gusto. Es su mejor clienta, una señora de Italia. Claro. Ella le envía los delantales. Y cuando yo la conocí a doña Patricia, una señora hermosa allá en, en Monteverde, me decía, Nielsen, ¿qué iba yo a estar imaginando? Que estos delantales iban a ser una sensación en Italia. Y así hay muchos. Claro. Ahora, ¿qué si tenía ella y se veía en el producto? Le metía pasión, cariño, amor a lo que hacía, a, a su bordado, a cómo los pintaba, a la tela de cómo lo hacía. Y es aquí donde uno como emprendedor debe meterle esos elementos, esa, ese jugo rico, porque es diferente. Cuando uno llega a una cafetería y le sirven el, el café, como usted lo tome, ojalá si es negro y sin azúcar, pero si usted lo toma de esa manera, y uno dice, mira, me sabe, me sabe diferente. Pueda que no sea el café cinco eh, mil estrellas, pueda que no. Pero la preparación, el gusto de la persona, de cómo lo llevó, de cómo se lo dio, que si un envase, que si una tacita, que hola, que buenos días, que el cuchicheo, que esto, que lo... Ya con solo eso, puede que no sea el café de la taza de la excelencia y que se venda en los mejores las mejores cafeterías de París o de Japón puede que no pero ese elemento ya per se tiene un gran potencial y, hoy, y es hoy a término de semana hoy estamos viernes en Pulso Empresarial aquí en Amplify Radio en lo que debemos de enfocarnos y no quitarle el ojo de águila como nos dice Álvaro y no quitarle el ojo de águila a esa visión que va a llegar a potenciar lo que estamos hoy haciendo. Total, eso, eso converge con algo que lo, lo estoy plasmando en mi segundo libro. Esta es la segunda vez que lo voy a contar. La primera lo conté con un gran con amigo. Almohada. Con almohada. La primera fue con almohada. No. No. Con un gran amigo, Dan Álvarez, que me dice Ajá. que nos está escuchando. Ah, un abrazo. Un, Pura vida. Un gran saludo. Sí, aquí de hecho nos, nos saluda eh, Juan Manuel González, que nos, nos está siguiendo Juan Manuel González. En, en la radio en 95.5 Juanma, un abrazo y esto se llama 
la, la onda expansiva del propósito lo, lo explico en este, en este nuevo libro y básicamente bueno hay una crítica social porque la mayoría de estimulación hacia el emprendimiento ha ido pensado hacia el dinero hacia el hacer plata ¿verdad? entonces la gente que quiere emprender a veces emprende eh, no desde la pasión no desde el ser, no desde lo que soy bueno no desde lo que conozco sino desde lo que va a ser dinero por ejemplo hay un tema ahora, una corriente por ahí que le dice a los jóvenes no estudien porque estudiar no significa necesariamente hacer plata, bueno pero es que estudiar significa también tener una profesión poder servir a la sociedad en paralelo, no todo está asociado al dinero entonces en este en esta onda expansiva del propósito yo establezco cinco pasos que van eh, totalmente asociados y antes de hablar de capitalizar y de hacer dinero tiene que empezar con el tema del propósito el propósito es el motivo o la razón por la cual algo existe o es creado en latín significa poner hacia adelante es decir cuál es la razón en el futuro de lo que nosotros hacemos hoy forma parte del ser del individuo, no del tener, del ser del individuo, como la señora de los delantales, ¿verdad? Es el propósito, lo que ella sabe hacer. El propósito tiene un paso, por eso es una onda expansiva, el, el siguiente paso del propósito es el potencial. Y yo establezco ahí que propósito sin potencial es frustración. Usted puede querer ser un gran cantante y creer de que ese es su propósito en la vida y no tener el potencial para cantar entonces como usted tiene el, el propósito, cree tener el propósito y no tiene el potencial propósito sin potencial es frustración el siguiente paso de, después de propósito y potenciales son los principios los principios son las leyes o normas correctas bajo la cual algo debe funcionar de forma correcta en su aplicación hay principios universales, generales e incluso personales los principios cubren el propósito propósito y con potencial sin principios es igual a destrucción ¿cuántos líderes conocemos en el mundo Nielsen, que tienen propósito que han tenido el potencial para liderar pero no han tenido los principios para cubrir ese propósito y ese potencial y generan destrucción cuando usted tiene propósito cuando usted tiene principio, perdón, potencial y cuando usted tiene principios hay una consecuencia que se llama agregar valor usted agrega valor con lo que usted hace y el dinero se atrae al valor el dinero se le pega al valor cuando, como esta señora delantales cuando empezó a agregar valor en Italia a un mercado en particular empezó a ganar dinero entonces uno que el dinero es importante porque ayuda a sostener las cosas pero el tema aquí es que hay que darle vuelta a la situación los emprendedores tienen que conocer cuál es el propósito de lo que están haciendo si tienen el potencial para hacer ese propósito si tienen las, la, los, los principios en el ser para poder cubrir ese, ese potencial si están agregando valor para poder hacer dinero Álvaro Rojas, empresario y escritor costarricense, esta mañana con nosotros aquí en Pulso Empresarial. Lo vamos a invitar a un lugar especial, Álvaro, a partir de este momento, que es nuestra, se está convirtiendo, gracias a Dios, en nuestra sección estrella. Aquí se la presentamos. Okay. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Bueno, señor, usted eh, lo voy a invitar al taller del maestro de Pulso Empresarial. Es un lugar íntimo. Ya hay varias eh, herramientas y mesas de trabajo que nos han dejado nuestros entrevistados porque hoy cumplimos una semana de estar al aire ya en Amplify Radio 95.5. De hecho, debo de agradecer 
al grupo eh, Colombia porque no, Pulso Empresarial abrió abrió eh, la, la emisora con el señor Torres, ¿se acuerda Torres? Aquí, aquí habíamos eh, un grupo eh, selecto esa, esa, esa mañana estuvo bien bonito por la cierto la semana pasada fue la semana pasada claro fresco el está está fresco y este taller del maestro entonces usted va a conseguir mesas de trabajo ya hay herramientas que nos han dejado nuestros entrevistados que le están aportando a nuestros seguidores es un lugar eh, si sí, tiene brisa corre como la de ahora eh, de pronto por ahí también es fresco Así que lo dejo para que usted nos comparta las herramientas que va a dejar Álvaro Rojas en el taller de maestro de pulso empresarial. Bueno, primero, eh, me encanta el concepto del taller del, del maestro, me recuerda a una, una bonita canción. Eh, creo que las herramientas... De ahí me inspiré. ¿De, de la canción? Sí. Ah, bueno, no, no, no hay coincidencias. Creo que hay, hay muchísimas cosas que nosotros podríamos dejar en la mesa para el tema de los emprendedores, pero... Eh, sin duda alguna, eh, quiero retomar lo que decía Nielsen a, a mitad de la entrevista, de este tema de la hiperconectividad, de la aceleración, del no detenernos, eh, y yo creo que nosotros como emprendedores tenemos que aprender a pensar. Suena algo etéreo, suena algo como que todo el mundo piensa, ¿verdad? Pero no todo el mundo se toma el tiempo para pensar. Y creo que tomar el tiempo para meditar para agradecer, para estar solo. Tesla decía, mis mejores momentos de creación es cuando estábamos solos y cuando él estaba solo. Y, y en este momento nosotros vemos una sociedad donde la soledad es vista como algo negativo, ¿verdad? Poder estar solo, poder interiorizar si lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Creo que para cualquier emprendedor buscar ese espacio de intimidad, de pensamiento, de meditación y de soledad es donde van a llegar las mejores ideas la sobriedad para tomar decisiones la calma para poder seguir emprendiendo, el balance si lo que estoy haciendo hoy funciona, no funciona, si tengo que cambiarlo, pero si el emprendedor se deja llevar por la ola operativa del emprendimiento y no toma tiempo para detenerse, como decía Salomón, si usted eh, no se detiene a afilar el hacha, eh, va a tener que golpear con más fuerza y va, a tener que, y va a ser menos efectivo. Así que detenerse, a afilar el hacha para poder, poder tener un emprendimiento muchísimo más saludable. Gracias Álvaro por dejarnos esta herramienta entonces que ustedes la pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, en el taller del maestro de Pulso Empresarial, aprender a pensar, afilar esa hacha. A veces le dicen a uno, en ciclismo pasa mucho, no es el arco es el indio ¿Eh? la otra vez estaba fresqueando Torres, porque vos sabes bueno, Torres sabe el, el lenguaje ciclístico ¿cuántas vueltas Torres? 500 eh, y, y, y vino un muchacho y me dice, ah no hombre, es que con esa bicicleta que usted anda, no hombre, claro y le digo yo al muchacho, no no es el indio mi hermano y iba saliendo él y me dice tienen razón y sí y en la vida es así estamos cerrando semana esto que nos invita a Álvaro hoy a aprender a pensar se me viene a la mente cuando uno chiquillo se metía refunfuñando en el cuarto y no quería que nadie le tocara la puerta ¿eh? y si le tocaban la puerta pa zapatazo ¿eh? y, y pa 
yo, yo era algo mal credillo ponía la cama para a la recostada a la puerta para que nadie la abriera exacto verdad y mi mamá más de una vez eh, medio forcejeó y, y hasta quebró la el llavín y demás verdad abriéndome y yo quería estar en mi espacio íntimo reflexionando pero qué reflexiona uno en ese momento qué hice por qué claro. por qué actúa de esta manera claro. me pasa con mis hijos a veces cuando hay una lección de aprendizaje y mi hija se va al cuarto y dice papi ya pensé pido perdón pido perdón con lágrimas en los ojos y, y pide perdón y yo le digo lo más valioso Cristín es lo que estás haciendo en este momento reflexionaste estás pidiendo perdón y te diste cuenta que lo que hiciste lo puedes mejorar wow. y que probablemente lo puedes cambiar hoy cerramos semana Pu puede que cada uno de ustedes haya pasado por una semana tortuosa, complicada me despidieron no tengo donde pagar el agua, la luz, el teléfono no tengo que llevar de alimento a mi casa a la mesa de mi hogar después voy a compartirle algunos capítulos de Nielsen Buján en, en el 2020 que, que, que fue algo, algo, algo de esto pero siéntese piense cómo puede mejorar, qué puede potenciar, cuáles son sus habilidades, de quién está usted acompañado en el camino, a quién puede llamar hoy y decirle, mira, estoy pasando por esta situación, me puedes guiar, me puedes dar un alimento, me puedes acompañar. Tengo una persona que en el 2020 nosotros, mi familia, logró darle una, una canasta de víveres y cuando yo se la entregué a Álvaro, se me venían las lágrimas porque la persona se me quedó viendo, no me dijo nada. Era ella y su mamá. Y la mamá lloró. Y lo que me dijo al final, la mamá me dice, gracias, porque no teníamos esto. Wow. Wow. Uh -huh. Yo me monté al carro y se despidieron. Me monté al carro y me puse a llorar porque a veces estos momentos los dejábamos escapar. Que Dios los bendiga. Nos encontramos el lunes a las 11 de la mañana. Aquí, esta es tu, su estación, esta es su radio para usted. Amplify 95.5. Bendiciones. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 95.5.